0: Salut, moi c'est Célestine. J'ai 25 ans et comme beaucoup de gens de mon âge, je suis un peu perdue dans ma vie et dans mes relations aux autres. Alors, après pas mal d'introspection et de discussions, j'ai réalisé que ce que je cherchais réellement dans mes relations, c'était surtout de l'intimité. Du coup, j'ai décidé d'en parler à mes potes et de compiler tout ça dans un podcast, parce que les choses qui nous semblent les plus intimes sont en fait les plus universelles. J'espère que nos histoires d'intimité vous parleront aussi et feront résonner de belles choses en vous. Bienvenue dans Intimité Club. Salut Nora. Salut Célestine. Bienvenue dans Intimité Club. Ben, merci. Je suis ravie de te recevoir pour ce deuxième épisode. Euh, je suis très contente de tourner avec toi. Et Nora et moi, on s'est rencontrés en études supérieures. On n'a jamais été trop copines à cette époque-là, surtout à cause d'histoires un peu bêtes de garçons. Depuis, on a grandi un peu côte à côte, et on s'est rendu compte qu'on avait pas mal d'automes crochus. Si je l'ai invitée aujourd'hui, c'est parce qu'elle a traversé un long chemin pour s'accepter telle qu'elle est, et surtout accepter son corps tel qu'il est. Alors qu'on attend souvent que notre corps soit un objet de désir et de jouissance, elle a trouvé une autre philosophie de vie qui lui permet d'être elle-même vraiment. Attention, cet épisode fait référence à des sujets qui peuvent être difficiles pour certains. Pour en savoir davantage, référez-vous à la description de cet épisode. Même principe que pour le premier épisode qu'on a fait avec Ladis. Devant toi, t'as un petit un petit tas de cartes dans lesquelles tu vas pouvoir piocher. Il y a plein de sujets euh, différents qui sont relatifs à l'intimité, euh, bon, voir un peu savoir ce que ce que ça t'évoque. Euh, mais avant tout, moi, je voulais commencer avec une première question. C'est donc le podcast s'appelle Intimité. Ouais. Qu'est-ce que ça signifie pour toi l'intimité Décarrez ta définition en fait. Euh, pour moi, l'intimité, c'est euh,
1: une situation dans laquelle euh, tu te retrouves et qui fait que tu peux vraiment être toi-même à 100% et tu pas de, de fil, de tabou, quoi que ce soit. Et quand je dis situation, c'est que souvent, on pense à l'intimité euh, avec une ou plusieurs personnes. Mais pour moi, l'intimité, c'est aussi juste être chez moi, tranquille, et je me sens vraiment à 100% moi-même, etc. Et là, je me sens en situation d'intimité. Donc vraiment, c'est plus qu'une relation avec quelqu'un, c'est une situation au sens plus global du terme. Ouais, donc c'est aussi l'intimité avec toi-même. Ouais, c'est ça. Ok, hyper clair. Ben bah écoute, euh, je t'invite à, à je aller dire une première carte. carte. Bah, je prends la première. Hein. Mmh. Première question, intimité, intimité, pardon, et désir.
0: Qu'est-ce que ça t'évoque
1: euh, Pas grand-chose parce que moi, euh, j'ai pas de désir jamais. Genre, euh, je me le définis comme asexuel, mais je l'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça. Et du coup, pour moi, quand je parle de désir, je parle de désir charnel, corporel, etc. Parce que je pense que c'est ce que tout le monde pense quand il entend ce mot. Mais pour moi, l'intimité, ça n'a aucune corrélation avec le désir, justement. Euh, je trouve ça 50 fois plus intime de faire rentrer quelqu'un chez moi et qu'on cuisine ensemble ou qu'on joue aux jeux vidéo, qu'on se raconte des histoires de quand on était plus jeunes que de chez quelqu'un pour moi, c'est hyper décorrélé, et c'est pour ça que je dis ça ne m'inspire rien, dans le sens, euh, en fait, euh, je ne me sens pas intime avec quelqu'un quand j'ai une relation sexuelle, par exemple, quand j'embrasse quelqu'un, euh, c'est pas du tout un sentiment euh, d'intimité, et comme je disais tout à l'heure, tu vois, l'intimité pour moi, c'est être toi-même, sans filtre, etc., et bien moi, au contraire, c'est des situations dans lesquelles je ne suis pas du tout moi-même, et je, je deviens complètement une autre personne, et du coup, bah, j'ai aucune euh, intimité en lien avec euh, le désir, tu vois. Ouais, ok, tu dis que t'es asexuelle, la sexualité, c'est quand même un spectre, ouais. ça se de plein de manières différentes Tout à fait. les gens. Comment est-ce que toi tu le dis, euh, ton asexualité euh, personnelle Bah du coup, juste comme tu disais, la sexualité, c'est un spectre, et ça ouais. va, en fait, la définition c'est juste absence de désir sexuel, et ça va de personnes qui ressentent pas forcément le désir, mais qui vont quand même aller coucher pour x ou y raison, à des personnes qui ne ressentent pas le désir, et qui, qui sont répulsées par toute activité euh, sexuelle ou romantique, et dans les asexuels, il y a aussi les aromantiques parfois qu'on qu mélange. Euh, moi, je dirais que je suis entre les deux. En fait, je pense que j'ai pas de désir. Genre, ça m'est jamais arrivé de ma vie de croiser quelqu'un dans la rue ou en soirée et de dire hum, Cette personne, j'ai trop envie de coucher avec. Et je pensais que c'était normal. Et en discutant avec des potes, ils m'ont dit Mais t'as jamais, jamais vu une personne si belle où tu t'es dit Waouh, wow, j'aimerais trop passer du temps avec lui. Et je dis Ah bah non, il est beau. Et ça me suffit, tu vois, où elle est belle et ça me suffit juste de regarder. Et donc, j'ai pas de désir, mais en même temps, je suis pas non plus, tu vois, en répulsion totale de l'acte. Euh, je dirais que je le fais, genre, euh, quand je suis en couple, pour faire plaisir à, à mon partenaire, parce que, bah, eux, ils sont pas sexuels, donc, euh, ça me fait plaisir de leur faire plaisir, tu vois. Je le fais pas en mode, je me sens euh, violée dans mon intimité ou quoi que ce soit. C'est vraiment, lui, je le fais pour faire plaisir.
0: Est-ce que tu fais ça par devoir, justement
1: Bah, je pense qu'inconsciemment, je le fais un peu par devoir, parce que je me dis. Enfin, on pourra en reparler par la suite, mais maintenant, je m'en fous. Mais quand j'étais plus jeune, euh, comme j'avais zéro confiance en moi, tu vois, je me disais, il faut que je les garde à tout prix si je me trouve un mec. Euh, C'est le seul qui veut de moi. Il euh, faut que je fasse tout pour les garder. Et du coup, bah, même si je ne voulais pas, bah, je disais, euh, t'es sa meuf, donc euh, tu dois euh, avoir des relations sexuelles. Enfin, C'est quelque chose de normal, etc. Et comme je n'étais pas éduquée sur ces sujets-là, en fait, pour moi, c'était juste normal. Et en fait, toutes les meufs et les mecs du monde ils n'avaient pas spécialement envie, mais comme c'était normal, on le fait, tu vois. Et du coup, euh, ouais, c'est un peu un devoir. Mais maintenant, en mettant un peu déconstruite, on va dire, je dirais que c'est aussi juste pour faire plaisir à l'autre, comme euh, un pote, euh, ça me ferait chier d'aller l'aider, euh, je sais pas, à ranger un truc chez lui. Bon, bah, c'est mon pote, je le fais parce que je lui fais plaisir. Ça va pas me tuer non plus, quoi. Et du coup, la nuance, elle est assez fine. Et donc, euh, c'est pour ça que maintenant, en fait... Euh, bah, je repousse juste euh, toute euh, situation où ça pourrait m'arriver, comme ça, je me prends pas la tête. Ok. Donc, c'est pas de la répulsion, mais t'évites quand même au max euh, ces situations-là. Voilà. Bah, c'est pas de la... Enfin, c'est pas de la répulsion dans le sens, par exemple, tu vois, euh, parler de, de ça avec mes potes, je m'en fous, je suis pas là. Ah, me parler pas de ça. Fin. Mais tu vois, c'est pas de la répulsion dans le sens ça c'est juste... En fait, c'est OK pour les autres, mais pour moi, ça me met mal à l'aise. Mmh. En fait, euh, je deviens hyper consciente de moi-même dans ces moments-là. Et je suis là en mode, mais qu'est-ce que je suis en train de faire Et alors, je veux pas du tout shame, tu vois, les gens qui, qui couchent et tout, parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, personnellement, tu vois, je me dis je me trouve un peu sale, et je me dis, ah, mais je suis un animal, en fait, c'est trop bizarre, tu vois, je suis pas un être civilisé, et du coup, ça me, ça me met mal à l'aise, tu vois. Et donc, ouais, j'évite au maximum mais bon, euh, ça m'est déjà arrivé de, de fréquenter quelqu'un, et bon, bah, vas-y, bah, on y va, parce que ça te fait plaisir, et je suis pas non plus au bout de ma vie, tu vois. Et euh, du coup, parce qu'il y a la notion de désir et la notion de plaisir, qui sont quand même deux notions euh, différentes. Est-ce que toi, dans tes relations sexuelles avec d'autres, ou même avec toi-même, est-ce que tu arrives à ressentir du plaisir Non, non c'est vraiment... Euh, j'ai vais okay. okay. euh, que Et puis moi, je me suis souvent dit, je... bon, bah, avec les mecs, ça marche pas. Euh, tout seul ça va marcher. Parce qu'il y a plein de meufs qui arrivent bien à avoir du plaisir tout seul mais pas avec euh, une autre personne. Et en fait, ça marche jamais. Donc je me suis dit, euh, franchement, à quoi bon Parce que pendant une période, tu vois, j'étais grave... Ouais. J'essayais de ouf de prendre du plaisir, parce que pour moi, j'étais cassée, enfin, c'était pas normal. Et après, je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que ça peut me foutre, puisque j'aime pas spécialement ça Tu vois, j'ai pas besoin de m'entraîner à de devenir super fort dans un truc que j'ai pas envie de pratiquer, tu vois Et du coup, euh, bah non, pas de... je ressens pas tellement de plaisir que ça non plus. Genre, en fait, ce que je définirais, et ça hérisse ça mes potes quand je le dis, c'est que genre c'est sympa, mais sans plus. Tu vois, je prends autant de plaisir à manger un bon plat ou même plus de plaisir à manger un bon plat ou à aller boire un verre en terrasse avec mes potes quand il fait beau que à euh, coucher avec quelqu'un. Est-ce que tu tires une autre carte Vas-y, je tire une autre carte. Oh là, elle est de la question. Quel rapport as-tu entretenu avec ton corps Quel rapport entretiens-tu aujourd'hui Elle est trop intéressante cette question. Parce que j'ai pas du tout le même rapport à mon corps aujourd'hui que j'avais il y a plusieurs années. En gros, je me suis toujours considérée comme grosse. Bon, aujourd'hui, je me suis, c'est un fait, mais quand j'étais plus jeune, je ne l'étais pas. Mais comme, je pense, 90% des jeunes filles de 13 à 16 ans on se trouvent trop grosses, trop ci, trop ça. Et du coup, bah, j'avais un rapport à mon corps qui était hyper euh, malsain. Mais je me rappelle deux fois où j'étais devant le miroir, euh, je me regardais et j'avais envie de me tarter moi-même, tu vois, en mode, mais meuf, pourquoi tu n'arrives pas à être comme les autres, etc. Enfin, c'était un peu... Euh compliqué mon rapport au corps, j'ai loupé plein de soirées plus jeunes avec des potes, parce qu'il fallait aller à la piscine, et j'ai dit, bah non, je me mettrais pas en milieu de tu vois alors que mais j'ai jamais eu de potes malsains, pour le coup, c'était toujours des gens qui étaient là, qui se sont en foutre, viennent dans la piscine avec nous, et moi je me rappelle d'après-midi entière, où j'étais habillée au bord de la piscine, tous mes potes s'amusaient, et que moi, tu vois, j'étais euh, sur un côté, et c'est triste, quand j'y repense, je me dis, putain, mais qu'est-ce que t'es conne d'avoir loupé des bons moments de vie à cause de ça et du coup, j'ai développé des, des TCA à cause de ça et j'ai fait beaucoup d'hyperphagie. En gros, pour ceux qui ne savent pas, euh, l'hyperphagie, c'est quand euh, tu ingères d'énormes quantités de nourriture parce que émotionnellement, ça ne va pas bien et que tu veux compenser. Mais à l'inverse de la boulimie, tu ne vas pas forcément euh, compenser. Genre, les boulimies qui veulent moins faire du sport à fond, etc. Moi, juste, j'ingérais. Euh, mais dans des quantités, c'est chaud. Maintenant, je ne pourrais plus, tu vois, mais je rentrais du collège. Euh, je bouffais des pâtes, ensuite je finissais une conserve de je sais pas quoi, puis des gâteaux, puis des brebans, machin, juste en avoir mal au ventre. Et après, tu rentres dans une espèce de phase de culpabilisation. Et du coup, euh, bah, en fait, c'était ça mon rapport à mon corps. C'est que je culpabilisais en permanence d'être moi-même. Et euh, en plus, j'ai deux petites sœurs qui sont hyper fines, trop jolies et tout. Et du coup, je t'ai ah, mais pourquoi je suis pas comme elle, tu vois. Et donc, j'ai longtemps, très longtemps détesté mon corps. Et ça a changé euh, petit à petit, évidemment. Mais déjà, j'ai découvert les mannequins en grande taille. Et ça, ça a été une révélation pour la moi de 16 ans. J'ai vu euh, Ashley Graham se euh, défier sur un podium. Et ah, mais en fait, euh, elle est plus grosse que les autres et elle est trop belle. Genre, vraiment, aujourd'hui encore, c'est euh, mon idole, je la trouve trop belle. Et déjà, tu vois, ça m'a un peu ouvert à d'autres perspectives. Et après, euh, je me suis retrouvée dans une situation... Mais c'était il n'y a pas si longtemps. Hein, ça doit faire 2-3 ans que je m'accepte vraiment comme je suis et que je suis à l'aise. Et je me suis retrouvée dans une situation où j'étais toute seule, tu vois, dans une ville pour un stage... Euh, j'ai fait un peu une petite dépression et tout, j'étais pas bien. Et en fait, euh, je me suis dit, vas-y, mets-toi un coup de pied au cul. Et bah, j'allais pas bien, notamment par rapport à mon rapport à mon corps. Et en fait, euh, un conseil que j'avais lu, je sais plus où, sur Internet, c'était déjà sur les réseaux sociaux, arrête de suivre des meufs euh, à qui t'aimerais ressembler, suis des meufs qui te ressemblent. Et ça a été hyper efficace pour moi, parce qu'en fait, j'ai vu que des meufs qui avaient exactement le même corps que moi, tu vois, mais je les trouvais trop belles. Et j'étais à... Mais il y a une différence, tu vois, comment elle, je peux les trouver trop belles alors qu'elle me ressemble et que moi, je me trouve moche. Et donc, voilà, j'ai pris petit à petit confiance à mon corps, mais en même temps, je sais pas trop comment euh, ça s'est passé. Tu vois, souvent, les, mes potes, elles me disent « Mais comment tu fais Maintenant, tu t'assumes grave et tout je Bah, je sais pas, tu vois. En fait, euh, j'ai gravité dans le mouvement body positive à me dire « Mais en fait, euh, mon corps, il est trop bien. Il me sert à marcher, à respirer, à rire, à voir mes potes. Enfin, à quelle heure euh, je vais le critiquer, tu vois ?» Il y a une autre phrase qui m'a beaucoup aidé dans ma vie, c'est considère-toi comme ton propre meilleur ami. Et en fait, c'est vrai que jamais de la vie, j'irai voir ma meilleure pote et me mais meuf, t'es dégueulasse aujourd'hui. Genre, qui fait ça, tu vois <rire> Et donc, pourquoi je m'imposerais à moi-même Je suis la seule personne avec qui je vais être du début à la fin de ma vie. Donc, autant que je m'entende bien avec moi-même. Sinon, ça veut dire que tu passes toute ta vie avec quelqu'un que tu détestes et c'est un enfer, tu vois. Et du coup, bah ce mélange de me rendre compte qu'il y avait des meufs qui me ressemblaient, qui étaient belles, euh, me traiter comme une amie. Ça m'a grave aidé et maintenant, aujourd'hui, je l'aime trop, mon corps. Et j'ai moins une vision esthétique de lui qu'une vision pratique, tu vois Je suis un peu en mode, bah c'est un corps, quoi, qu'est-ce que je m'en fous, qu'il est gros, qu'il est petit. Euh, tant que j'ai pas de problème de santé, en fait, euh, je l'aime. Et même si j'avais des problèmes de santé, je l'aimerais quand même, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, j'ai grave un rapport différent, où avant, il était esthétique, et maintenant, il est juste pratique. Et euh, je me kiffe, genre j'adore m'habiller, j'adore euh, me mettre en valeur... Euh... Je me kiffe trop, en fait. Mais limite, c'est devenu toxique, parce que, tu vois, je suis passée de... Je me déteste, à j'ai un peu un god complexe, tu vois. Je suis un peu en mode, euh, comment ça, vous pouvez pas me trouver belle Genre, je suis trop belle, en fait. Et du coup, c'est un peu euh, positivité toxique, tu vois. Genre, maintenant, je suis là, bah, en fait, euh, je suis trop. Personne ne me peut, alors que, bah, si, il
0: faut pas déconner, quoi. Il y a une notion euh, dont tu parles du fait que t'es plus, euh, un, on va dire, une vision esthétique de ton corps. Est-ce que tu penses que euh, ça peut avoir un lien avec la découverte de ton asexualité, dans le sens où tu, tu réalises aussi peut-être en même temps, je, je suggère, ça se trouve, c'est pas le cas, hein, mais que ton corps n'est pas un objet de désir, et du coup, il n'a pas besoin
1: d'être un objet de désir, parce que toi, ouais. c'est pas un truc... Euh... Bah, il y a un peu de ça euh, dans, la, dans la forme, mais pas dans le fond. En gros, euh, oui, je veux, je veux plus que mon corps soit un objet de désir, mais c'est pas tant à cause... En fait, ça vient de trois trucs en particulier. Je les ai demandé, donc on en parlait, la confiance en soi. En fait, en ayant pris confiance en moi, je me suis rendu compte que par le passé, euh, quand j'étais au lycée, en école, j'avais eu beaucoup couché avec des personnes, euh, mais pour euh, dire que j'avais couché avec des personnes et pour me rassurer sur le fait que j'étais jolie, j'étais désirable. Parce que tu vois, moi j'ai fait ma première fois hyper tard, enfin hyper tard, à 19 ans, quand tous mes potes, ça faisait 3-4 ans qu'ils avaient déjà couché et tout, et j'étais à tout j'ai fait fasse, en fait, personne de moi, je suis dégueulasse, machin. Et donc, j'ai eu un début de sexualité un peu chaotique, à coucher avec des mecs, je connaissais même pas leur prénom, euh, complètement entorché, ou euh, des trucs comme ça. Et du coup, eh ben, en ayant pris confiance en moi, je me suis dit, mais déjà, euh, j'ai pas besoin du désir masculin pour affirmer que je suis belle et désirable, entre guillemets, tu vois. Donc ça, ça m'a beaucoup aidée. Et en parallèle, je me suis aussi beaucoup intéressée au féminisme. Et en fait, euh, c'est un peu con à dire, mais tu vois, je, je me suis tellement intéressée au sujet, je me suis dit, mais en fait... Le Désir des hommes, euh, ça m'intéresse pas tant que ça, tu vois. Quand tu vois, enfin, euh, quand tu t'intéresses au sujet, et que tu vois qu'il y en a certains qui sont capables de désirer des trucs hyper chauds, tu te dis, est-ce que j'ai vraiment envie que cette partie de la population s'intéresse à moi Et en parallèle, je me suis beaucoup dit aussi, en fait, ils à moi entre guillemets que par désir et tout mon intellect, ma personnalité, ils en ont rien à foutre. Donc, est-ce que je veux leur faire ce cadeau, tu vois, de donner mon corps à quelqu'un qui veut juste ça Et donc, déjà, ça m'a aidé. Et euh, le troisième truc qui m'a grave fait découvrir mon asexualité, et du coup tu pourras peut-être mettre un trigger warning au début de l'épisode, mais en gros j'ai subi une agression sexuelle, enfin j'en ai subi deux en très peu de temps quand j'étais au Chili. Et du coup pendant une longue période, j'étais pour le coup vraiment en répulsion. Genre même mes potes, j'avais du mal à ce qu'ils me touchent, à ce qu'ils soient tactiles et tout. Et du coup euh, à ce moment-là, euh, ça m'a un peu construit tout ça de. En fait. J'ai confiance en moi, j'ai pas besoin de l'approbation des autres. De toute façon, j'en veux pas. Et en plus, là, je suis enfermée et que personne s'approche de moi parce que je... des fois, ça m'arrivait de juste imaginer coucher avec quelqu'un et j'en pleurais, tu vois. Tellement ça me mettait mal à l'aise, ça me rappelait des mauvais souvenirs et tout. Et du coup, c'est ces trois trucs-là qui m'ont fait découvrir que, en fait, peut-être, euh, j'étais pas obligée de coucher avec des gens. J'aimais peut-être pas tant ça que ça. Et euh, j'avais pas envie, quoi. Euh... Peut-être tu veux utiliser une autre carte ou aborder un autre sujet. Alors, la nouvelle carte, c'est « Quand es-tu senti intime avec quelqu'un pour la dernière fois ?» Ben, En fait, j'ai souvent l'impression d'être intime avec les gens. Parce que comme je disais, tu vois, l'intimité, pour moi, c'est une situation où je peux être moi-même. Et en fait, dès que je suis avec mes potes, je me sens intime avec eux. Tu vois, hier, euh, je buvais un verre en terrasse avec des potes. Et au moment où je me suis posée, j'ai je me suis dit « Mais je suis trop à l'aise, là. » tu vois, C'est euh, comme ma famille, je me sens bien, je suis moi-même. Et donc, en fait, pour le coup, moi, ça m'arrive souvent de me sentir en intimité avec des gens. Et du coup, en particulier avec mes potes, avec ma famille aussi, je me sens hyper à l'aise et moi-même. Mais je dirais que le dernier moment d'intimité qui m'a marqué pour le coup, parce que si ça arrive tout le temps, forcément, tu marques plus que d'autres. C'était à mon anniversaire, ma maman m'avait écrit un petit mot. Et tu vois, c'est le genre de maman qui montre qu'elle aime et qui ne le dit pas. Et du coup, le fait qu'elle me le dise, genre je suis grave sentie... Euh... Tu sais, c'était vraiment... Euh, je redevenais un peu un petit bébé, c'était ma maman, j'étais toute... Vraiment, je me sentais trop bien et j'ai vraiment senti une connexion, tu vois. Le fait qu'elle ne qu le disent jamais, qu'elle me le dise, je me suis dit, « Ah ouais, en fait, on est vraiment proches et elle m'aime vraiment et tout. » Et ça m'a grave apporté un sentiment de bien-être. Donc, je dirais que c'est ça, le dernier grand marquant. Mais sinon, en fait, je me sens souvent intime, même, tu vois, quand je suis chez moi toute seule. Je suis bien, je suis dans ma petite intimité, dans ma petite bulle et, et c'est cool et ça me suffit,
0: en fait. D'accord. Okay. Tu parlais du coup de... du fait que c'était important, Enfin, ça avait été important à son moment que ta mère te dise « je t'aime », etc. Qu'est-ce que, on va dire, voilà, la façon dont tu as été élevée, qu'est-ce que ça t'a appris l'intimité Est-ce que tu es dans une famille où c'est une valeur importante ou au contraire c'est quelque chose qui est plutôt tabou C'est quoi ton expérience de... de petite fille à jeune fille
1: euh, bah, Moi, je dirais que c'est quelque chose d'assez tabou dans ma famille. Dans le sens où déjà, dans ma famille, tout le monde est hyper pudique. Tu vois, j'ai plein de potes qui disent « bah, moi, quand je prends ma douche, ma soeur, elle rentre dans la salle de bain, je m'en fous, tu vois. Moi, je fais ça, je me fais dégommer, tu vois. Et donc, on est une famille de gens hyper pudiques et en même temps, à la fois sur notre propre personne, genre, c'est hors de question de se balader en tirant culotte dans la maison, par exemple. Tu vois, dans d'autres endroits, qu'est-ce qu'on s'en fout Mais dans la maison, c'est interdit. Donc, déjà, ta propre personne, tu dois être pudique. Et même entre les autres, par exemple, tu vois, j'ai jamais vu de ma vie mes parents s'embrasser, ni se faire un câlin, ni même un bisou sur la joue. Jamais. Et du coup, euh, je pense qu'avec mes sœurs, on sait qu'on serait un peu en opposition avec ça, parce qu'on est hyper tactile hyper dans la demande. Et en fait, comme on ne l'a jamais vu, je pense qu'on compense. Qu Mais en tout cas, ouais, dans ma famille, euh, on n'est pas très intime. Tu vois, en grandissant, ça allait mieux. Enfin, notamment mon père, lui, il n'a aucune gêne à dire « je t'aime, faire des bisous, des câlins et tout ». Ma mère, c'était un peu plus compliqué. Mais pareil, en fait, en vieillissant, ouais, on, on a tellement fait chier avec ça que maintenant, elle accepte. Mais ouais, tu vois, là dans ma famille, c'est très pudique, très réservé. Et en fait, si moi, je passe pas ma journée à dire oh, « je t'aime oh, », oh, 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 euh... personne parle trop de ses émotions, de ses sentiments, enfin à part mes soeurs, quoi. mais mes parents, en tout cas, c'est pas une famille hyper euh... intime, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, parce qu'on est intime, mais sur d'autres plans, tu vois. Mais on est hyper pudique et tout, mais en revanche, je me sens très proche de mes parents, je peux tout leur raconter, ils connaissent toute ma vie, toute la vie de mes potes, ils s'entendent trop bien et tout, tu vois. Mais euh, c'est vraiment, euh, ça reste très fraternel et tu vois, il n'y a pas trop d'amour au sens amoureux dans la maison, tu vois, j'ai jamais vu mes parents. Pour moi, mes parents, quand j'étais petite, c'était des colocs, ils habitent ensemble, mais euh, c'est horrible, hein. Mais quand j'étais, tu vois, au lycée, je disais, non, mais mes parents, ils s'aiment pas, c'est juste qu'ils restent ensemble par habitude et, et en fait, ils ont fait des enfants et puis ils sont élevés euh, comme euh, il faut faire, donc tu vois, tu restes avec la personne et tout. Alors que non, c'est juste que je pense qu'ils sont pudiques et qu'ils n'ont pas à leurs enfants. Parce que n'importe personne de la vie resterait 40 ans à avec quelqu'un qui n'aime pas vraiment, tu vois. Mais euh, ouais, on n'a pas une famille très, euh, très démonstrative et qui m'a appris vraiment l'intimité, etc., tu vois. Et du coup, tu penses que tu l'as apprise
0: où, justement, à être intime, etc., avec les gens c'est pas un truc que t'as eu dans ton modèle familial
1: Là, Avec mes potes. Ouais. Avec mes potes, ouais. Bah, en fait, j'ai la... une ch... grande chance dans la vie, c'est que j'ai des potes de ouf. Et euh, j'ai certains groupes d'amis que j'ai depuis le tout début du lycée, voire la fin du collège. Et donc, forcément, quand tu connais quelqu'un depuis 10 ans, euh, tu es intime avec lui, dans le sens, euh, tu vois, fraternel, amical du terme. Et donc, je pense que c'est aussi par le bien de mes potes que j'ai appris euh, à être intime, quoi. Est-ce que tu me tiens une minute carte C'est parti. Qu'est-ce que ta dernière rupture amoureuse amicale t'a appris euh, bah que j'étais asexuelle je pense, ouais, tu peux en reparler Ouais, non mais euh, pas que, mais alors, il y a pas longtemps j'ai eu une fausse rupture, dans le sens c'était un mec que je fréquentais depuis deux mois, donc on, était... on se considérait pas vraiment comme un couple et tout, pour le coup, c'était pas vraiment une blague, ça m'a confirmé qu'en fait j'étais asexuelle parce que, tu vois, quand il me disait ah, « on peut se voir ce soir, je viens chez toi », j'étais « ah non, putain, viens chez moi, tu peux on va au resto, on va boire un verre », tu sais, je voulais pas qu'il vienne dans mon intimité chez moi et tout, mais mes ruptures, euh, ma vraie rupture précédente, pour le coup, c'était il y a longtemps, parce que c'était quand je venais d'arriver à l'école, en 2018. J'avais pas été en couple ou quoi que ce soit depuis 2018. Et euh, ça m'a appris qu'il fallait vraiment que je choisisse des personnes qui me méritent et pas des personnes que j'estime mériter. Tu vois ce que je veux dire ouais. Genre en mode avant, bah, que... on en parlait tout à l'heure, tu vois, je te disais, j'avais grave pas confiance en moi et tout, du coup, j'avais un côté. Bon, euh, si cette personne, elle veut bien de moi, franchement, fais pas la difficile parce que il y en a un tous les dix ans, donc euh, saute sur l'occasion, tu vois. Et du coup, je me suis retrouvée dans les deux seules vraies longues relations de ma vie avec des mecs avec qui, pour le coup, tu vois, j'étais pas du tout dans l'intimité parce que j'étais pas du tout moi-même. Et du coup, ça m'a grave appris à, à dire, ben bah, en fait, euh, non, c'est pas moi qui mérite et qui ai la chance d'avoir un mec ou une meuf ou n'importe qui, c'est la personne qui est avec moi elle a de la chance de m'avoir en fait mmh. parce que je suis une meuf trop bien et tout donc ça rejoint un peu le god complex <rire> où je te parle mais c'est vrai tu vois je pense que c'est important d'avoir conscience que c'est pas nous qui avons de la chance mais que c'est mutuel tu vois mmh. et c'est pas juste toi ah oh, c'est cool t'as trouvé euh, quelqu'un c'est vraiment euh, non la personne elle a de la chance de t'avoir rencontré parce que t'es une bête de meuf que t'es marrant que t'es sympa que t'es hyper euh, gentil avec les gens altruiste et tout tu vois mais ça tu vois j'ai eu que des relations où pareil l'intimité ça m'a pas je me suis pas bien construit en fait au début de ma vie sentimentale en, en général je me rappelle d'un épisode ah oh, ça c'est horrible hein. c'était la seule fois où tu vois j'avais essayé d'être un peu intime avec la personne justement c'était pour son anniversaire j'avais écrit une lettre tu vois genre euh, merci pour euh, les fourrières merci pour, nan, nan, nan. Enfin, tu sais c'était un peu nul mais c'était <rire> mignon tu vois quand tu es amoureux euh, la personne qui te donne ça tu es censé être là ah oh, c'est trop mignon et ouais c'était vraiment sincère et c'était des trucs que j'avais pas trop dit parce que je savais qu'il n'était pas hyper, euh, tu vois, dans le, le langage pour montrer l'amour et tout. Donc, je, je vais l'écrire, tu vois, comme ça, il sera pas gêné et tout. Et je te jure, il a lu la lettre, il m'a regardé, il m'a dit, ça fait pitié. Il l'a posé, il est reparti. C'est horrible. C'est horrible. Et en fait, je me suis dit, mais plus jamais je vais ouvrir mon cœur à quelqu'un, tu vois. Ouais, ouais. Parce que s'il si me dit que je fais pitié quand je le fais, ah non, mais c'était horrible. Et euh, voilà, tu vois, genre, je pense que niveau intimité euh, dans mes relations, euh, ça a pas très bien démarré, quoi je trouve que un peu sur des mecs comme ça donc forcément maintenant euh, je m'ouvre moins, tu vois ah, par contre mes potes tu vois je m'ouvre de ouf mmh. mais un mec maintenant ça me ça me cringe, en fait tu vois genre euh, bah le dernier dont je te parlais très récent c'est fréquenté un Ou deux mois. je l'ai quitté parce que c'était too much tu vois il, il était trop gentil avec moi il était trop mieux. pas trop gentil parce qu'on est jamais trop gentil mais, tu vois il était hyper attentionné il me démontrait beaucoup de choses et moi j'étais à oh mec euh, arrête ça me gêne je suis pas à l'aise et tout et il le comprenait pas tu vois est-ce que ça te mettait mal à parce que c'était lui et que c'était trop tôt, ou est-ce que c'est parce que tu penses que t'as aussi une forme d'aromantisme de difficulté à romantiser aussi tes relations bah, Je pense qu'il y a un peu des deux. Déjà, c'était lui, parce qu'il était vraiment très cringe. Hein. Je ouais. te promets, <rire> si tu veux, je te fais <rire> un c'était vraiment cringe. Et après, l'arromantisme, je sais pas, parce qu'en en fait, je me suis posé la question euh, cette semaine en pensant à la discussion qu'on allait avoir, et je me suis dit, mais je peux pas être aromantique parce que je suis une amoureuse de l'amour, genre... J'adore que mes potes soient amoureux, euh, faire rencontrer des gens, tu vois. genre Vraiment, j'adore les histoires d'amour, entendre comment on se développent euh, les tout débuts de crush de mes potes et tout. Mais c'est vrai qu'en même temps, pour moi, je m'en fous un peu. Et même pareil, tu vois, quand j'ai commencé à fréquenter ce mec, euh, j'avais tout le temps des copines qui me disaient « Alors, machin, ça dit quoi ?» Et tout. j'étais là « Ouais, ouais, bah, vite fait. » Et, et j'avais pas forcément envie de parler de mes histoires. Par contre, j'adore écouter celles des autres. Et du coup, je me suis posé la question. Mais pour le coup, je pense que je suis pas euh, aromantique. C'est juste que mes expériences de vie ont fait que juste je suis tombée sur des tocards. Et donc, euh, l'expérience que j'en ai eue n'est pas saine. Mm. Mais que si demain, je rencontrais quelqu'un qui me démontre de l'amour sain, je pourrais aimer. Mais mm. c'est juste que je pense qu'avec euh, tous mes traumas, mes trucs, mes machins, j'ai besoin vraiment, tu vois, que ça aille petit à petit, mm. qu'on me mette en confiance, Il faut un peu m'apprivoiser, tu vois. Mm. Déjà, rentrons dans une espèce d'intimité amicale, tu vois, où vraiment on discute, on parle de choses profondes et tout avant de rentrer dans une intimité amoureuse ou sexuelle, tu
0: vois. En gros, as... ta façon d'aimer, c'est pas forcément une... un amour qui va être passionné, quoi. T as... T as du mal à passer par le stade de la passion. Avant mmh. de passer par le stade d'amour, je passe plutôt par
1: quelque chose d'amical. Mais moi, j'adore l'amour platonique, en fait. Ouais Tu Comment vois Comment tu définis l'amour platonique Bah, je sais pas trop. J'aurais pas forcément de définition, parce que... Bah, en fait, pour moi, l'amour platonique, c'est l'amour sans passion, justement, mmh. tu vois. Et en fait, euh, j'adore... Euh, juste parler de longues heures avec quelqu'un, euh, euh, discuter de des trucs de son enfant hein, ou même juste de choses un peu plus générales. Mais en fait, j'adore parler et pour moi, c'est le moment où je me sens le plus en intimité avec les gens, c'est quand je parle. Et du coup, j'aime bien l'amour platonique parce que je me sens pas. Enfin, le rêve de ma vie, c'est de rencontrer quelqu'un qui me dit "Oh, je suis asexuelle, tu vois je as là. Oh, Putain, ouais. nièce, je vais grave pouvoir avoir une relation de couple sans ce côté sexuel qui me fait chier. Est-ce que tu veux serrer ma carte Ben, bah, vas-y. Il en reste deux en plus. Okay. On va toutes les faire." Alors, y a-t-il un moment décisif qui a changé la façon dont tu abordes tes relations Bah, je dirais pas qu'il y a eu un moment décisif, tu vois, genre une minute dans ma vie où toute la perception que j'avais du monde a changé. Ouais, un événement. Mais ouais, du coup, on en parlait tout à l'heure, tu vois, c'est la période où je me suis retrouvée un peu dans le mal, euh, toute seule, à l'autre bout de la France, sans voir mes potes et tout. Bah, Donc pendant un moment, j'étais dans le mal de ouf. Et c'est en reprenant confiance en moi que ça a changé ma, ma... J'arrive pas à dire le mot per perception.
0: <rire>
1: ma façon de voir, ça a changé ma façon de voir, euh, de voir mes relations. Ouais, parce que, en en parlant tout à l'heure, tu vois, maintenant, je suis plus dans le j'ai trop de chance d'avoir cette personne, je suis dans le cette personne a de la chance de m'avoir. Et donc, ça, ça a vachement changé mon rapport aux autres. Et euh, même en amitié, tu vois, parce que pour le coup, j'ai pas eu trop d'amitié toxique dans ma vie. J'ai dû en avoir une ou deux, comme tout le monde, mais pas qui m'ait marqué. Enfin, euh, si, quand même, un peu. Maintenant que j'en parle, s'il y en a une qui m'a marqué, mais en général, j'ai des amis un peu sains, et du coup, euh, je suis pareille, je suis là en mode... Euh... J'ai plus de facilité à dire que j'ai de la chance de les avoir, mais j'ai aussi plus de facilité à dire, ils ont de la chance de m'avoir aussi, genre je suis une bonne pote et tout. Et du coup, ouais, je pense que c'est ce moment de ma vie où vraiment j'étais pas bien et que j'ai commencé à faire un travail sur ma confiance en moi qui a changé tout. Parce que je me suis dit, mais en fait, euh, j'en ai rien à foutre de l'approbation d'un mec que je connais pas complètement torché en soirée... Euh... C'est pas lui qui va déterminer si je suis belle ou pas, tu vois. Mais ça, avant, c'était pas le cas. Avant, j'étais là en mode, si je à une soirée et que je chope pas, c'est que je suis dégueulasse. Ouais, c'est que t'as pas de valeur aussi. Ouais, de, de ouf. Ouais, alors que maintenant, je suis là oh, pitié que personne m'approche. <rire> tu sais, y'a mec qui vient de me demander un briquet, je suis Ah oh non, qu'est-ce qu'il veut Je suis là qu'il veut juste un briquet, tu vois. Mais euh, ouais, c'est ce moment-là, je dirais, qui a changé. Euh... Et du coup, euh, tu disais qu'à
0: cette période-là, t'as travaillé sur ta confiance en soi. En toi, pardon. C'est quoi un petit peu, pas euh, bah, tes outils parce que c'est pas non plus un truc, mais ça a été quoi tes, tes cheminements, les, les choses qui ont démarré ta pensée C'est un travail qui est long mais qui est aussi déclenché. Ça ouais, de... part des choses qu'on nous dit, ça part des choses qu'on met en place nous-mêmes. Ça a été quoi un petit peu euh, ton cheminement à bah, Moi déjà, ça s'est
1: déclenché euh, parce qu'à l'époque, j'écoutais beaucoup l'ISO. Ouais. Carrément. Et euh, en fait, je l'écoutais sans savoir trop à quoi elle ressemblait. Et un jour, j'étais voir un de ses clips et j'étais à... genre vraiment voilà, exactement, tu sais, j'avais pas de mots, j'étais genre. Et en fait, j'étais, elle est trop belle. Ouais. Et elle est trop euh, consciente d'elle-même. Et en même temps, elle s'en bat les couilles. Ouais. Et ça, ça m'a transpiré. J'étais là en mode, mais en fait, la meuf, juste, elle vibe, elle kiffe sa vie et elle en a rien à foutre de ce que les gens disent sur son corps, sur son truc. Et tu vois, elle se mettait en scène dans des clips en train de choper des mecs hyper musclés et tout. ça. Ah, mais bien sûr, ma soeur, genre, euh, tu sais, c'est pas parce que euh, tu fais pas un 38 que tu peux pas choper un beau gosse, tu vois. Et donc ça, déjà, tu sais, ça a fait un petit euh, déclic dans ma tête. Et du coup, par la suite, bon. J'ai commencé à suivre sur les réseaux sociaux des meufs qui me ressemblent et souvent du coup des meufs qui ont des comptes un peu body positive et tout et qui partageaient des tips. Et donc le tip qui m'a plus aidé c'est euh, le truc de euh, traite toi comme ta meilleure pote et te dire des trucs gentils. Moi par exemple, je suis grave le genre de pote quand j'arrive, je suis ah oh, putain, tu t'es coupé les cheveux, ça te va trop bien. Ah oh, ce vêtement, il te va trop bien. Ah oh, mais mon, ta nouvelle manicure. » Tu sais, je trouve toujours un petit compliment à faire aux gens. Et du coup, je me dis mais vas-y, il faut que je le fasse à moi-même. Et du coup, j'ai commencé à me faire des, des compliments à moi-même devant la glace, tu sais, un peu des affirmations ouais. et tout. Et en vrai, au début, j'étais, ah, putain, ça fait trop pitié, je parle toute seule et tout. Mais maintenant, j'adore et je me parle trop bien. Tu vois, genre, euh, exemple tout con, le matin, quand tu te lèves et que t'es en retard, avant, j'étais, ah, putain, mais meuf, t'es une merde, pourquoi tu t'es pas levé et tout Alors que, genre, vraiment, maintenant, dans ma tête, je suis, allez, ma soeur motive-toi, c'est une bonne journée, on va y aller et tout. Et je me parle grave positivement. Et ça, ça a aidé de ouf. Ça m'a un peu changé la vie que de me traiter comme mon pote. Mmh. Parce que jamais de la vie, je traiterai mal mes potes. Alors pourquoi je me traiterai mal moi-même, tu vois? Ouais. Et après, bah, ça s'est fait un peu tout seul, tu vois. En voyant des meufs qui me ressemblent, euh, en écoutant des musiques un peu, euh, tu vois, comme on disait l'ISO et tout, j'étais grave là, mais je suis une bad bitch, il y a quoi? Euh, mmh. Tu vois, et du coup, ça m'a grave aidé. Et en parallèle, du coup, m'intéresser au féminisme m'a grave aidé aussi, tu vois, genre euh, à me dire, mais en fait, euh, je ne suis pas qu'un objet de désir, je suis aussi un être humain avec des émotions. Et pourquoi je ne me concentre pas là-dessus Parce que pour le coup, je me suis jamais sentie plus conne que les autres ou moins drôle que les autres. Et j'étais là, mais pourquoi tu te focalises sur un truc négatif pour toi Alors, tu as quatre autres trucs positifs à côté, pour le coup, pour lesquels les gens t'apprécient. Et genre, euh, vraiment, je me disais, mais pourquoi, euh, pourquoi ne pas te focaliser sur les bons côtés plutôt que les mauvais Et du coup, voilà, c'est tout ça, ces petits trucs additionnels les uns aux autres qui font qu'aujourd'hui, euh, je suis grosse et je me kiffe trop. Trop bien. Est-ce ouais. que tu as
0: des... Euh... Des noms, bah je tu disais que tu avais commencé à suivre des nanas, donc il y a la première mannequin dont tu parlais. Est-ce que tu as d'autres nanas un petit peu que tu as suivies qui sont boisées positive ou qui a des corps qui te ressemblent le 20 qui vient
1: Ouais, il y en a plein. Bah après, il y a plein d'américaines, donc je pas forcément le, le souvenir des noms. Il bah, y a Ashley Graham, du coup, ouais. pour le coup, qui est plus mince que moi, mais qui a vraiment été tu vois, le premier, euh, le, le premier déclencheur où vraiment je me rappelle d'une dispute avec ma mère où elle passait à la télé, putain, mais elle est trop belle. Et ma mère était là, genre, ouais, enfin bon quand même. Euh... Elle est un peu grosse et tout, et j'étais ah, à ta gueule, on s'en fout, elle est belle et tout. Et je me rappelle, on s'était gravangulés, j'étais vénère. Et en fait, je m'étais dit, mais ma mère, elle doit le trouver dégueulasse. Parce que pour qu'une malquin qui défile sur les podiums, elle la trouve trop grosse. Moi qui fais 20 kills de plus, elle doit me trouver moche et tout. Bon, bref, c'est une autre histoire. Mm. Mais donc, cette meuf-là en particulier. Et après, bah, sur les réseaux, il y a plein, en fait, de. Quand on cherche bien, ouais. en... et puis il y en a pour tous les corps. Tu vois, il y a des meufs qui font du 40 et qui ont juste, par exemple, je sais pas, de l'acné et tout, ça peut être un complexe. Il euh, y en a qui euh, ont euh, beaucoup de poils, par exemple, pareil, ça peut être un autre complexe, mais qui sont dans les standards de beauté au niveau du corps et tout. Il y en a plein, plein, plein. Et sinon, il y a Club Mojo aussi, que je suis sur ça qui est cool, qui parle beaucoup de, de TCA, de confiance en soi et tout. Ils, ont, ils proposent des programmes, machin. C'est cool. Et il y a pas mal d'associations aussi euh, contre la grossophobie qui, moi, m'ont pas mal aidé. Et euh, fran franchement, ça, c'est... Euh... Je trouve c'est bien, tu vois, quand t'allumes ton Insta et que tu vois les gens qui te ressemblent et que tu vois pas avec Kylie Jenner avec son dernier maillot de bain et tu vois juste une meuf un peu grosse qui est en vacances à Deauville et là, tu te dis, ouais, elle a vraiment la même vie que moi en fait et elle a l'air de kiffer donc c'est cool. Mais c'est vrai que, ouais, c'est pas facile. C'est un côté trop toxique aussi, tu vois. Moi, genre, dès que je vois une publication euh, avec des gens gros, j'ai. Alors, je sais qu'il faut pas que je le fasse, mais je vais tout le temps les commentaires. Ouais. Et tu sais, je pense que c'est malgré moi, c'est mon cerveau qui dit, regarde quand même ce que les gens ils pensent de toi, tu vois. Et je vois tellement de gens dire, ah mais grosse vache va faire du sport, ouais à cause de vous, il va y avoir un tout dans la sécurité sociale, enfin tu sais mais des dingueries qu'ils pourraient pas dire à des gens qui connaissent mais sous couvert d'anonymat sur internet ils disent, ça ouais tu vas juste mourir à 30 ans, bravo t'es contente de toi, quel exemple tu donnes, arrêtons de banaliser l'obésité et tout, mais ça me rend ouf, et ça c'est un côté trop toxique des réseaux, tu sais des fois je suis là, est-ce que les gens pensent vraiment ça de moi, tu vois ?» Et après, je me dis « Mais non, c'est juste des trous du cul. » Et justement, je m'en fous de leur avis. Mais en même temps, c'est hyper toxique et je trouve ça horrible. Et en fait, je comprends pas cet acharnement qu'il y a envers les personnes grosses. Parce que je sais pas, quand il y a des influenceurs qui posent des, des photos, où ils boivent et ils fument, tu vois personne dans les commentaires dire « Ouais, fumer, ça va t'apporter des maladies, boire aussi, nul, 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 tu banalises des comportements toxiques et tout. » Non. Mais par contre, exister en tant que gros... Tu vois, en vrai, en vrai les... les gens ils préféraient me voir mort tu vois, qu'il mm. qu y a des gros qui existent, ça les met hors d'eux. Et un truc qui m'a grave marqué, c'est une fille qui disait, mais si ça les met hors d'eux, c'est parce qu'en fait, ils comprennent pas que toi, tu puisses l'être et t'aimer. Mm. Parce que eux, déjà, ils se détestent tellement en étant, entre guillemets, dans la norme, que s'ils si, te ressemblaient, mais ils pourraient pas, et ils comprennent pas, tu sais, c'est une dissonance cognitive dans leur cerveau, ils sont là en mode... Mais comment cette meuf peut être grosse et s'aimer, tu vois Genre, c'est pas normal, moi je pourrais pas, donc tu n'as pas le droit. Mm. Et ça, ça me de ouf.
0: Est-ce que tu veux tirer la dernière
1: carte Bah oui, écoute, la dernière. De quoi as-tu le plus besoin en ce moment D'argent. <rire> je suis en déchet là, <rire> me je mets mon Paypal à la fin du podcast. Oh, mais ça, ça, en... Non, ouais, non, mais sinon, de quoi... Mm. En vrai, en ce moment, j'ai besoin de rien, je me sens trop euh, complète dans la vie. Ouais, mon travail me plaît, mes amis sont trop cool, j'ai pas du tout un manque de relations affectives ou quoi, donc en fait j'ai besoin de rien, je me sens parfaitement à ma place dans ce monde. C'est trop cool comme sensation. Bah ouais, c'est trop bien que coup juste un peu chine. C'est la galère. Encore une mon salaire, c'est un peu chaud. Mais non, j'ai pas besoin
0: de grand chose en ce moment. Je suis bien. On allé sur la fin de l'épinote ouais. Il y a la dernière question que je pose à la fin de chaque podcast qui rejoint un, un, un peu euh, la toute première question que je t'ai posée. Maintenant qu'on a discuté, dès euh, qu'on peut un qu peu élaborer ça, c'est euh, en complète la phrase euh, Je sais quand je suis intime avec quelqu'un, comme.
1: Trois petits points. Je dirais Je sais que je suis intime avec quelqu'un quand je suis mon vrai moi. Ouais. Ouais. Quand je suis. Euh... 100% sans filtre, sans masque. Euh, je sais que là, c'est que je, je me sens intime avec la personne et que j'ai pas peur qu'elle me voit telle que je suis. Vraiment. Trop, ce serait ma petite définition de la fin,
0: carrément. Ben bah écoute, euh, Elena, merci d'être venue. Et puis euh, à bientôt dans un nouvel épisode d'Intimité Club. Et ben bah à bientôt, Célestine